0: Hola, bienvenidos a Samsara Frecuencia, el podcast de William Hernández y Videlma Rey Guerra. Esta temporada la estamos enfocando en el tema pareja. Y este capítulo en específico vamos a hablar de Mi pareja no me hace feliz. Tantas veces que hemos escuchado esto. Ese será nuestro capítulo o episodio número 6 de la temporada 2. Bienvenida, Videlma.
1: Muchas gracias. Me da gusto estar aquí y, y ser un canal para despertar a los que están dormidos.
0: A los que están sí, dormidos. Y
1: mantener despiertos a unos que están todavía parpadeando. Sí. Eh, mi marido no me hace feliz. Mi pareja no mi me hace pareja. feliz. Mi pareja. si yo dije feliz. mi marido en el sentido de femenina, ¿no? Ajá. Pero igualito va para mi esposa, no puedo con ella. Ajá. De hecho,
0: de Como hecho... Mi novia, sí, mi novio.
1: Eh, hablando de esposa, de hecho, hace unos días atrás hice un un trabajo terapéutico con un señor de unos 40 años, 40 y algo, que llegó y, y más o menos el, el sentarse y cuál es, qué es lo que quieres que miremos, y me dijo, no puedo con mi pareja, ya no siento nada por ella. ¿Mm? Y el ya no siento nada por ella estaba mezclado con no me hace feliz por, porque es esto, 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 esto y esto. Y entonces... Pues sí, siempre el trabajo es mirar, eh, a ver, de eso que tú me estás diciendo, que ella no te complace en esto, esto y esto, y por lo tanto tú te sientes infeliz y por lo tanto sientes que no hay amor, que de eso ha salido de ti. Y bueno, fue algo así como que, como que de mí, no tengo nada que ver en eso, yo he sido un hombre productivo, le tengo todo en la casa, a ella no le falta nada, yo no sé ni por qué me lo preguntas y bueno cuando empezó a contestar ante esas preguntas que, que guardaba silencio y poco a poco iba soltando eh, pues dijo la verdad es que nunca me miré a mí mismo yo sentía que yo cumplía con llevar toda la casa y con que mis hijos estuvieran bien y con que no faltara nada, cubrir todas las necesidades eh, primarias y un poco más. Entonces, mmm, en, una de las cosas por las que su esposa no, la, no lo hacía feliz es que desde hacía tiempo el, el sexo no había vuelto a ocurrir, y que por lo tanto habían eh, otras personas que le daban esa...
0: Para, para para contextualizar un poquito, disculpa que te interrumpa, ¿cuántos años tenía la pareja como pareja? Sí, Estamos sí.
1: hablando de cercanos a los 20 años.
0: ¿20 años juntos? Uh -huh. qué? Uh
1: -huh. Cercanos a los 20 años, es gente joven, productiva, en plena producción.
0: 20 años es un buen ciclo para usted determinar muchas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces... Eh, pues sí, ese caos que se generó en, en esa pareja porque para la señora pues fue hacer algo así como una bomba, ¿no? Que yo no pensaba que esto iba a ocurrir porque fue una serie continuada de costumbre, costumbre, más costumbre, más costumbre. Y, y bueno, entonces sirva esto para ilustrar cuando decimos mi pareja no me hace feliz porque generalmente espero que todo lo que llamamos felicidad provenga de aquella persona.
0: ¿Mm?
1: Y las felicidades para el hombre son muy diferentes a las felicidades para la mujer. ¿Mm? Generalmente una felicidad para el hombre es que eh, aquello que fuimos de novios, eh, mucho, lo he oído mucho en terapia, cuando éramos novios salíamos, rumiábamos, ella tomaba, no me decía nada. Ahora que... Tenemos tantos años de casado, entonces ella se molesta porque yo salgo con mis amigos, me tomo uh -huh. unos tragos y llego en la madrugada. Y entonces, bueno, el concepto de felicidad también es un concepto muy equivocado, ¿no? Porque eh, confundimos la felicidad con aquellas cosas materiales, el éxito material, el, 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 el tener una capacidad financiera para hacer ir y venir. Y realmente eso no es felicidad porque... Eso es éxito, pero no siempre éxito es igual a felicidad.
0: ¿no? Sí. Ahora, fíjate, y lo hablábamos, lo hablábamos eh, antes de grabar incluso, y discutíamos algo importante. ¿Qué tanto, qué tanto de esa expectativa de, de sueño, de utopía, de, de la perfección en la pareja? ¿qué tanto de ese desfase o ese, esa desilusión de mi pareja no me hace feliz, qué tanto es responsabilidad mía? ¿Qué tanto es responsabilidad ese que dice no me siento feliz, ya ella o ya él no me causa lo mismo, no genera lo mismo en mí? ¿Tengo yo responsabilidad acaso en eso? O sea... Eh, o, en mi, o, en, o en mejores palabras, eh, siendo yo víctima, digámoslo así, mm, del desamor porque mi pareja actual no me hace feliz, no me, no me entrega esa inyección de adrenalina que me entregaba antes, ¿qué tanta responsabilidad hay en mí?
1: Bueno, lo difícil es entender que la responsabilidad no está en el otro, sino en uno mismo. Pero eso es algo que es muy, muy difícil comprender, ¿no? Todavía hay mucha gente que se resiste a eso. Eh, cuando, cuando en un taller o en una terapia se toca ese tema, eres tú la responsable o el responsable porque... ¿Qué salió de ti para que obtuvieras eso, no? Porque es, es, es lo que sale de mí, va con una vibración, esa vibración va con una emoción y eso es lo que atraigo, ¿verdad? Entonces... Ese proceso de entender eso es difícil porque la mente no lo, no lo logra entender. Porque para la mente, para el ego, eres tú quien me causa todas estas cosas, bien sea ánimo, desánimo, felicidad, o infelicidad. Y en ninguno de los... en ninguno de, los, de felicidad. Si tú me das... si yo me siento feliz a tu lado, no eres tú el que me está dando esa felicidad. Es que yo estoy plena conmigo y todo lo que emana de mí, sale para mí y regresa, regresa más o menos en la misma energía. Pero comprender eso es algo que todavía, sobre todo en nuestra cultura, cuesta demasiado. Cuesta. Es un aprendizaje, es casi como que el primer nivel. Empieza con las letras. ay ¿Mm? Pero es absolutamente responsabilidad de cada quien. Eh, si, si yo me estoy dando cuenta en este momento que, que en mi vida de pareja hay cosas que no me han gustado y que he venido tolerando con el tiempo, en el momento en que ya yo estoy haciéndome consciente de que yo lo estoy tolerando desde hace X tiempo, es cuando tengo que mirar por qué lo tolero, por qué, por qué no he dicho nada, por cu cuáles han sido mis miedos para el silencio, porque todo lleva... ¿Implícito o un miedo? Es que si yo le digo a mi pareja que no estoy a gusto, eh, me da miedo a qué va a pasar con mi vida después o a saltar a un vacío que tal vez no voy a ser capaz. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es? Cuál es eh, 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 según la teoría, de las constelaciones familiares. O en la, la teoría, no. Según el, lo que son las constelaciones familiares, en pareja siempre hablamos de 50 y 50. Siempre... Damos y tomamos para que haya, entre comillas, felicidad, que yo diría más bien para que haya bienestar dentro de la pareja, es que haya cierto equilibrio en todo lo que doy, lo que entrego y lo que recibo. ¿Mm? Eh, y eso es, no es conocido. Este señor decía, yo le entrego todo, pero ¿qué es todo? Pues sí, le estoy entregando que estás segura, que tienes techo, que tienes que comer, que tienes que vestir, que no hay problemas si ocurre una enfermedad hay cómo solventarla, pero ¿qué más entregas? ¿Mm? Y ahí cuando hacemos esa pregunta nos quedamos como que bueno, ¿qué más entrego? Pues no sé, había algo más que entregar. Y la mujer por el contrario dice, pero yo lo he entregado todo, yo hago en el Hogar Maravillas, yo le tengo todo bien, yo crio a mis hijos excelente, yo estoy para mis hijos. Entonces, ¿qué ha faltado? ¿Qué me faltó por entregarle? Entonces resulta, cuando llegamos a esas interrogantes, resulta, no, ya va. Es que no fue eh, en ese recorrido de toma y dame, no hubo esa mirada de cuán plena estoy yo en esto. Estoy cumpliendo con una obligación, ¿O estoy sintiendo plenitud en lo que estoy haciendo?
0: Ahora, ¿quién, quién nos vende? Y esto ya lo hemos hablado, en la, creo que en temporada 1 hablamos sobre esto. Uh -huh. ¿Dónde me compro yo el modelo de pareja? Porque eh, tiene mucho que ver, según como lo percibo, de, de la expectativa que yo me compro. Uh -huh. O sea, yo, yo me creo la expectativa de que eh, yo, William, voy a conseguir una pareja... Eh, de tal edad eh, con tal rango económico eh, de tal profesión y que una vez que esté conmigo me va a llevar a mí a otro nivel de vida porque eh, me va a brindar ciertas herramientas y va a venir a complementar lo que yo estoy haciendo y entonces allí solo allí yo me voy a sentir mejor y completo
1: uh -huh.
0: y pasa con la mujer este, yo Videlma de, de esta edad pretendo como, como modelo a a, digamos, a conquistar este, este señor de tal edad, de tal rango económico, que esté en esta situación familiar X y que con, ya con eso yo voy a estar bien. ¿En qué momento, en qué momento nos vendemos la expectativa? No la montamos, la creamos, buscamos la pareja. No, no, nos ponemos ahí, tú sabes. Ya estamos con la pareja juntos. En esos primeros momentos del amor, de esa... Eh, digamos, esa ilusión, pasamos por alto muchas cosas uh -huh. y nos metemos en el cuento, porque empieza entonces a desmoronarse el modelo, la expectativa empieza a distanciarse un poco de la realidad y ponemos entonces en manos del otro, de que ya no más hace feliz, cuando la película armaste fuiste tú y no cuando no le dijiste a nadie, uh -huh. no, tu, tu película es tu película, es tu utopía, es tu, uh -huh. es tu Alicia en el país de las maravillas, pero es el tuyo, ¿no?, eh, ¿cuántos casos de esto hemos visto? Yo hace una semana hablaba con, con algunas amigas, familiares, y nada, repetitivo. Se hicieron películas y luego la película terminó en otra cosa. Uh -huh. Sí. Y, y, disculpa, uh -huh. y terminaba todo. No, es que ya no me hace feliz como antes. Ya no es como antes.
1: Porque no nos han enseñado a tener expectativas propias e ir por por, por un sueño mío, ¿no? Sino que culturalmente se nos dijo, tienes que buscar una persona que se case contigo, que tú puedas tener hijos, formes un hogar, y bueno, que en ese hogar reine el amor. Y nos brindaron a través de, de, de novelas, de, de libros, de literatura, que realmente existe una pareja que vive feliz. Entonces, en mi concepto, y en esto soy muy, muy radical, eh, creo que no hay parejas, no existen parejas, no, no existe todavía la perfección en pareja, pero sí existe que si yo me conozco, si yo sé lo que quiero, si yo sé a dónde voy, Bien. pues es posible que atraiga, como lo he dicho anteriormente, que atraiga eso correspondiente. Y entonces ahí estamos en el mismo nivel. ¿Pero qué sucede cuando estoy a mis 20 años y, y quiero un mundo por delante y se me dice que debe ser de tal manera? Y bueno, pero me conseguía quien no era de esa tal manera. Y sin embargo digo, yo en el tiempo lo voy a cambiar, yo en el tiempo voy a lograr tal cosa. Uh -huh. eh, todas estas cosas que ahorita no se ven bien, van a, las, las voy a poder cambiar en el tiempo. Entonces, ¿qué importa? Pasar por el bache ahorita. Uh -huh. Y resulta que ese tiempo nunca llega, porque esos cambios no llegan así, porque nos casamos, entonces vamos a tener otra actitud. No, esos cambios no llegan. La naturaleza de cada quien se sigue manifestando hasta que tenga la conciencia de mirarla y decir, yo sí quiero cambiar esto que no me gusta de mí. ¿Eh? Entonces... Por eso es que nos casamos o nos ponemos a vivir en pareja. Ya hoy en día se habla más de vivir que de casarnos. Sí. ¿Sí? Y, y la razón es esa. Es que el matrimonio nos ha mostrado que es más lo que se sufre que lo que se goza. Entonces es preferible estar en pareja porque de esa manera... Eh, perdón, vivir porque de esa manera me es más fácil entonces eh, separarme si llegado el caso no me va bien. Ese es el decir de la gente... Eh, joven, pues. De hecho, se habla de vivir con el novio, vivo con mi novio, vivo con mi novia, uh -huh. ¿sí? Y, y están todos buscando esa felicidad, sin entender que la felicidad es propia de cada quien, es un concepto que, 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 no, que no tiene modelo, que es muy
0: particular, es como un traje hecho a la medida para cada quien. Para cada quien. Es la chaqueta justa. Y
1: esa chaqueta justa sé que me la puedo poner yo, pero yo no puedo hacer que otra persona entre en ese mismo traje. Uh -huh. Y es ahí donde comienza que mi pareja no me hace feliz.
0: Ahora, la pregunta. Si la pareja no es, pa que, no es para que te haga feliz, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si la pareja no es para que te haga feliz, ¿entonces para qué, Videlma? ¿Qué aburrido?
1: Bueno, la pareja... Por eso es que han salido otros modelos de pareja. Pero, en fin, la pareja, ¿para qué está más que todo hecha? Para tener hijos. Para criar hijos. Y para hacer proyectos, eh, para hacer capitales. ¿Mm? ¿Ese es el fin tal. Hoy en día, la pareja ya vemos mujeres que tienen su propio capital, que han hecho sus propias cosas y que se sienten libres en lo económico, que es mayormente donde está el, el tema, y entonces dicen, vamos a vivir, pero yo sigo haciendo lo que me da, y tú haces lo tuyo. Y crean un modelo. Ahora, ¿ese modelo va a ser perfecto? Pues no, va a ser un modelo muy acorde a lo que esas mentes quieren pero también va a tener los sinsabores y las cosas que llegan a la vida para este camino de evolución. ¿Mm? Entonces, si digo, mi pareja ya no me hace feliz, ¿a dónde tendríamos que ir? Mi pareja ya no me hace feliz. El tema es, mi pareja ya no me hace feliz, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir con esa pareja por toda la vida? Hay corrientes psicológicas muy radicales que dicen, aléjate, huye. Yo no me atrevo a decirlo así tan, tan radicalmente, ¿no? Yo prefiero decir, primero mírate, primero analiza qué tienes, primero ve las dinámicas que tú tienes para que te vayas descubriendo cómo has sido tú como pareja. Y cuando ya en esa madurez tú puedas decir co coherentemente y conscientemente esta pareja no me hace feliz, entonces ahí si sí pudiéramos hablar no de huir no de pegar la carrera sino de decir bueno podemos seguir siendo socios podemos seguir siendo amigos podemos seguir siendo padres de estos hijos y ya sin drama
0: ¿Mm? porque eh, también pasa mucho de que, de que cambian los fines en el camino también. los objetivos se cambian nos, nos encontramos como pareja hoy un primero de enero del año 2021 resulta que el primero de junio de ese mismo año los fines cambiaron o cinco años después tus objetivos ya no son los mismos que los míos lo tuyo es irte por el mundo conocer eh, y, y lo mío es quedarme en mi, en mi tierra y producir y entonces cuando ya no le aplaudo lo que tú haces y tú no me aplaudes a mí lo que, lo que yo hago también lo podemos confundir con falta de admiración falta de respeto falta de, de ese amor o de ese ¿no? como esa entrega y allí pues la cosa empieza a colocarse complicada para todos entonces quien da el brazo torcer digamos quién es el más fuerte y ahí es donde ahí, ahí, ahí también hay, hoy lo económico como tú dices está comandando las acciones lo económico pareciera que es hoy una, una, una se está, se está tasando todo casi que por lo económico, ¿no?
1: Sí, y lo otro es que eh, creemos también ilusamente que, eh, ok, mi sueño es irme a a trabajar en los museos de, de Europa. Están un tiempo en un país, otro tiempo en otro Pero país. está mal, ¿no? Ajá, bueno. Pero el sueño de la otra persona es quedarme aquí, poco o mucho, aquí estoy bien, poco o mucho, esta es mi casa, poco o mucho, y bueno, ahí en ese, en ese esperar que uno de los dos decida, que uno de los dos decida, porque uno de los dos tiene que decidir, y en ese esperar, es como que eh, abriéramos la llave y empezara a derramarse el agua, y así se va derramando el amor. Ahí el amor, la espera, tal, hasta que se transforma en algo que ya no quiero estar contigo. Y con una deuda impagable, ¿no? Porque tú fuiste el culpable de que yo no me fuera. Tú fuiste el culpable de que yo me quedé aquí, estancada o estancado. ¿Mm?
0: Uh -huh.
1: Entonces, nadie hace feliz o infeliz a nadie. Nos juntamos para hacer cosas buenas de acuerdo a lo que es, es mi sueño y de acuerdo a lo que es el tuyo y nos acompañaremos en algunas cosas y en otras nos separaremos pero somos conscientes, somos adultos, somos maduros ya dejamos el niño por allá este, ya criadito cuando somos niños entonces eh, decimos bueno, pataleo aquí debajo de la mesa porque tú no quieres seguirme eh, en mi cuento de
0: y cuando, cuando hay falta de aprobación, también se confunde con eso. Uh -huh. Me ha pasado a mí personalmente, cuando no te, cuando consigo la aprobación en todo lo que hago, puedo confundirlo con que no me está haciendo feliz. Uh -huh. Porque la aprobación, digamos, la aprobación de tu pareja alimenta directamente tu ego. Total. Y el ego se engrandece y eso genera felicidad momentánea, sí, sí. satisfacción. Sí,
1: uh -huh. es, como cuando, es, es igual el mismo proceso de los hijos hacia los padres, ¿no? O sea que si mi mamá me da la bendición y me dice, sí, hija, dale por ahí, que eso es muy bueno.
0: Mamá me quiere.
1: Uf, mamá me quiere y yo voy segura. Sí. Eso me genera, me inyecta una seguridad. Pero cuando mamá dice, por ahí no te metas, que te van a dar un golpe duro. Sentencia. Sentencia igualmente. Y en pareja pasa lo mismo. O sea, qué agradable es cuando tu pareja te dice, te la estás comiendo. O sea, genial, sigue él, por ahí. Él es un Cuenta con mi apoyo. Mira, para lo que sea, estamos, ¿no? Entonces, es muy diferente a cuando te dicen, eso no sirve para nada, no sé en qué estás pensando, no sé en qué mundo vives.
0: Tú como siempre.
1: Entonces, claro, eso te genera infelicidad. Pero, ¿cuál es el remedio para esto? ¿Qué es lo interesante? La herramienta,
0: las, las herramientas que salen de samsara frecuencia para las personas que nos escuchan y que dicen, bueno, ajá, chévere. Mi pareja no me hace ver, y Videlma, William, ¿qué uh -huh. hago? Sí, o ¿No?
1: mi pareja no me aprueba, o, o sí, siento porque, que vamos por caminos diferentes. Porque fíjate,
0: ya aquí estamos hablando de aprobación, desaprobación, estamos hablando cuando la pareja te inyecta inseguridades, ¿no? Uh -huh. Cuando no te aplaude, uh -huh. cuando más bien te, te, te digamos, te, te señala. Uh -huh. y te eso cuestiona, es,
1: te critica. Y eso genera
0: insatisfacción. Por supuesto, se, todo termina en infelicidad, cuando no estoy cómodo, estoy incómodo. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos, doctora Videlma?
1: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las herramientas para esta dinámica? Bueno, eh, lo primero que tenemos es que realmente solicitar ayuda. Porque es un trabajo que no podemos hacer solos. Porque estamos muy nublados de... De, de, de muchas lealtades de muchos vínculos ocultos de, de muchas inseguridades que no podemos hacerlo solo, entonces es empezar a, a revisar y la pregunta primera es ¿por qué yo no soy feliz? o la primera pregunta sería ¿y tú contigo eres feliz?
0: o de pronto retrotraer, retrotraer el tiempo e irnos a cuando no estaba la pareja
1: Claro. y que eran las cosas
0: que me hacían feliz y las cosas que no me dan felicidad sí,
1: claro, porque en terapia vamos manejando el tiempo del hoy, de lo que tengo hoy eh, hacia atrás hacia lo que aprendí los mmm, patrones que quedaron muy grabados en mí que generalmente vienen y se repiten en nuestra edad adulta o en pareja y entonces cuando miramos para allá, decimos generalmente la respuesta es pues esto ya estaba antes de que yo me casara o de que yo me fuera a vivir con él. Esto ya existía. Yo ya tenía esta, estos malos hábitos. ¿Mm?
0: O por esta temporada me pongo así y Ajá, ya.
1: Sí. Eh, o, o, como de, o, o las mujeres solemos decir, es que tengo la menstruación. <risa> sí, se ha identificado que la mujer en esos días está muy vulnerable. Bueno, pero... Eh, volvemos al tema de Sansara
0: Samsara está Samsara para Samsara
1: es deja el drama, busca tu verdad, conócete conócete, mira tu luz y mira tu oscuridad ahí hay, un, ahí hay un mundo un universo, y acéptala y acéptala y empiezas a trabajar en lo que no te gusta de ti, que generalmente lo que no te gusta de ti es lo que la gente te muestra ¡Ay, tú sí eres peleona! ¡Ay, tú sí eres amargada! ¡Ay, tú sí eres tal cosa! La gente te lo está diciendo, pero tú no te lo ves. Y entonces cuando empiezas a hacer ese trabajo, dices, oye, ¿verdad? ¿Cómo podíamos ser felices? ¿Cómo? Si la primera insatisfecha o el primer insatisfecho era yo. Primero que no sabía por dónde andaba era yo. ¿Mm? Lo que pasa es que trabajar en uno mismo no es fácil. ¿Mm? O... O se, o se le dio el poder de que no era fácil. Porque todo lo que tú quieras hacer y con ganas, por difícil que sea, resulta. Pero se le dio esa connotación de que no, o eso es para loco, o eso no da dinero, o eso no sirve para nada. Fue la connotación que se le dio, pero pasado, se le dio. Hoy en día estamos retomando todo esto. Y también es así que tú vas al médico por un mal de estómago, por una enfermedad del estómago, y ese médico te dice, busca un psicólogo Busca una ayuda terapéutica no, o, te dice, o te dice,
0: o me pasó El año pasado, me dice ¿Y cómo están las emociones? Uh -huh. Yo pensando que me iba a preguntar Si estaba comiendo bien o no uh -huh. ¿Y ahí cómo están las emociones? ¿Cómo está la
1: Entonces piel? eso era pasado Ya hoy en día es un presente y un presente hermoso porque me pone a mirarme, me pone a conocerme, me pone a conocer a esa persona maravillosa que tengo enfrente que seguramente tiene también su, sus cosas que no ha mirado, pero yo ya entonces empiezo a hacer empatía yo ya empiezo a mirar con compasión, yo ya empiezo a entender el porqué y voy girando la dirección, voy como como, como dando el, el paso y empezamos hay parejas que se sigue el uno al otro y hay cambios maravillosos. Sobre todo en quienes decimos, acepto el reto, vamos a ver qué tengo yo.
0: Entonces, conclusión reveladora de este capítulo es, el único que tiene la capacidad de darte o quitarte la felicidad eres tú mismo.
1: Eres tú mismo. Ya. Nadie te hace ni feliz, ni...
0: No puedo colocar eso en manos de nadie. Es irresponsable aparte, ¿no, Videl? ¿Es irresponsable entregar la felicidad de uno a otra persona? Es inmadurez.
1: Es ser un niño. Porque cuando somos niños, sí, dame, mírame.
0: Hame mí un sí. a mí sí. Juegos. Sí.
1: Si no me miras, más, me pongo a llorar, sí. me pongo triste. O mani manipulo con el capricho. ¿Sí? Entonces, eso mismo lo llevamos, pero ya tenemos 30 años. Un niño de 40 años. Un niño de 40. Pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Ok. ¿Mm? Entonces, herramienta número uno, o, o, o en el, la, la, el primer lugar, el paso, número uno. el paso número uno es: ten presente, por favor, grábate que la felicidad tuya no está en manos de nadie, es solo tu responsabilidad y tú tienes que salir del, del niño y convertirte en el adulto responsable. ¿Y qué es responsabilidad? Capacidad para responder. Una persona responsable que tiene la capacidad. De mirar sus actos y responder por ellos.
0: habilidad de responder, sí.
1: Es la habilidad de responder. Uh -huh. Entonces eso es lo que nos toca. Y luego que se ha hecho ese trabajo, entonces viene o sigo o me quedo, pero ya desde otra, desde otra perspe perspe perspectiva. Uh -huh. Correcto. Suena fácil y no lo es. Depende de cómo lo quieras mirar y depende del grado de madurez y de responsabilidad que quieras tomar y de las acciones que tú quieras emprender.
0: Yo soy convencido de que de, que alguna, for, de alguna forma u otra la persona llega a esa conclusión. Uh -huh. A ver, puedes acortar caminos, tomar tus atajos y tomar acción ya. Uh -huh. Diría el maestro Tony Robbins, acción masiva, hoy, ya, arranca. Uh -huh. Arranca porque si te suena lo que estamos hablando, te toca.
1: Te toca, ¿no? Es de Te obra. toca.
0: O, bueno, como nos ha pasado a muchos, es, empieza el dolor a aparecer. Constante. Incipiente. Sistemático. Hasta que ya no puede más el dolor y pasa el cuerpo. Y te muestra. Búscate. Analízate. Mírate. Examínate. Sí.
1: Vienen enfermedades. Enfermedades. Accidentes. Que te inmovilicen para que en esa movilidad tú puedas decir ¿qué está pasando? pero eso vamos a dejárselo
0: a las generaciones anteriores las generaciones que escuchan este programa los millennials sí. eh, los, los centennials, los baby boomers todavía los boomers los X toda esta gente está llamada a tomar ya cartas en el asunto cero victimización cero drama acción masiva y a corregir eso es lo que nos queda me
1: encanta cuando a mí me toca hacer terapias para hago terapia para gente joven yo les digo bueno aquí muévanse porque el mundo es de ustedes pero si ustedes no se mueven el mundo se los come y a la
0: vida hay que imprimirle sí o sí carácter de, carácter de urgencia uh -huh. no podemos estar esperando tanto carácter de urgencia y, no. es,
1: y, y es que los tiempos están dados para eso uh -huh. ahorita Ahorita estamos en un movimiento, pero feroz, feroz, pero bueno. O uh sea -huh. que si te montas en ese movimiento, eh, eh, los resultados son fenomenales.
0: Bueno, Videlma, mi pareja ya no me hace feliz. De aquí en adelante no deseamos escuchar más frases como esas. Deseamos escuchar, estoy trabajando para generarme. Felicidad. Estoy trabajando para crearme hábitos sanos. Me
1: estoy gestionando a mí mismo.
0: Me estoy reprogramando conscientemente. Y luego iré a ver qué hay con mi pareja. A ver si nos podemos acompañar en este paseo. Muchísimas gracias. Esto fue Samsara Frecuencia. Episodio número 6. Mi pareja no me hace feliz de la temporada número 2. Videlma, como siempre, un placer, maestra. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a todos.